0: Раз-два. Начинаем. Всем привет, и это Скомкана подкаст. Окей, okay, как поживаете, слушатели Скомкана? Уже наверняка вдоволь успели насладиться длинными праздничными выходными. У кого дома варили на урыскожее... У нас в регионе на ураскужение в тренде, но мясо, о май гаш, мяса много не бывает в эти дни особенно. Я уже пакую чемоданы, как бы мне не хотелось, но собираюсь обратно в Алматы. На севере, на удивление, приятная погода, все нежно тает и веет наисвежайшим воздухом. Заранее попрошу вас не ругать меня сильно за странный голос и гнусавость в целом. Я тут, приехав домой, сразу же подхватила какую-то заразу. Все праздничные выходные провела с еле дышащей ноздрой. Не будем зацикливаться на этом. Но рыс всегда у меня олицетворялся с каким-то особенным началом. Обновлением всего живого вокруг. И обычно погода в праздничный период... Просто прекрасно. Но в Алмате, по крайней мере, когда я улетала, еще присутствовали отголоски мерзкой сырости и какие-то Major Silent Hill vibes. Но, судя по историям друзей, на науры с погодой стала сверхприятной. Вроде как все скинули даже свою верхнюю одежду. У кого настроение зависит с погодой? Просто у меня такого нет, и мне как-то все равно, что творится с погодой. А в последнее время метеорассылка 112 вообще включилась по полной. Прямо начали подбешивать слегка такие настырные за своими газовыми трубами и закрытием трасс. Я их без зрения совести поставила на мьют и делаю свои дела дальше. Sorry not sorry 112, но не забывайте делать рассылки о том, что завтра солнце будет светить ярко и погода вообще будет шептать тоже. А то какой-то сплошной негатив Ну что ж, неделя до мини-каникул была довольно продуктивная Но я также давала себе высыпаться, ложилась раньше, чем обычно Хорошие новости Вы знаете, что я начала работать с одним продакшном и перевожу фильмы и сериалы на казахский язык Вношу свой непосильный вклад в развитие и популяризацию казахского Так вот, на той неделе получила свою первую оплату от продакшна Это было так приятно Я все-таки больше отношусь к этой работе как к личному побуждению to do good но Получать за это плюшки в денежном эквиваленте не может не радовать. Жду не дождусь, когда мой перевод уже появится на стримингах, чтобы послушать, как это озвучили, как работают мои предложения в контексте полной картинки, предвкушаю очень. Скорее всего, я сделаю отдельный эпизод касательно моей профессиональной деятельности, каково быть переводчиком на рынке Казахстана, все явки и пароли. Если такой топик вам будет интересен, то дайте мне вашу обратную связь, стоит ли делать такой выпуск в целом. Но сегодня Сегодня мы с вами поговорим на достаточно интересные темы, возможно, о которых вы даже не задумывались так сильно, только подождите, дайте мне сделать глоточек чая, который мне сейчас очень нужен. Все готовы? Алленд Бастаек. Для тех, кто открыл для себя скомкано впервые, это не бак монтажа. Джингл нарочно прерывается что-то вроде моей фишки. Ну что ж, как вы уже видите с описания, в седьмом... О май гад. Сама не верю, когда говорю... Седьмой эпизод, ребята. Окей, okay, все, собрались. Так вот, сегодня мы затронем тему, которую многие из вас не осознают и не ловят себя в моменте такого поведения и редко задумываются об этом в целом, как я говорила ранее. Мы поговорим о Main Character Syndrome, синдром главного персонажа, почему мы часто требуем особого внимания и отношения к себе, как с этим жить и как реагировать и воспринимать проблемы других людей. Я довольно-таки прокачанная в этой теме, потому как лично столкнулась с данным патротом, мышлении и поведении. Main character syndrome. Насколько мне известно, данный термин не имеет серьезную научно-доказательную базу, но тем, кто увлекается по психологии, они хоть раз слышали этот термин, так как он особенно актуален в наше время с развитием медиа и в целом платформ для самовыражения. Я, к сожалению или к счастью, по психологии не увлекаюсь. все что я здесь говорю, основано больше на личном опыте и в каком-то, наверное, факт-чекинге, когда я принимаю новую входящую информацию время от времени. Окей. Okay. Начнем с бас. Мейн Синдром — это один из форм восприятия мира. Здесь вы являетесь и ощущаете себя полноправным главным персонажем истории, кое является вашей жизнью. До недавних пор я всегда при программировании себя на большие цели, при непонятных жизненных ситуациях мыслила таким образом, что вся моя жизнь — это кино. История, спектакль, роман — без разницы. Любое художественное произведение, где я и есть — главный персонаж, main character. Я всегда думала, я главный персонаж, а как это обычно бывает с главными персонажами в утопических историях, у них все складывается замечательно. Да, они могут проходить через определенные испытания, они могут переживать сложные времена, но в конечном итоге все сложится в их пользу. Ведь это главный персонаж, без него истории не быть, без него этой истории просто нет смысла. Какой исход такое мышление имело для меня? Наверное, больше положительно, чем негативный, потому что я думала позитивно при любой ситуации. Я знала, что у меня все будет как по маслу. Все, что бы ни произошло, сыграет мою пользу. Ибо «I'm the main hacking character» а как иначе. Но бывали и ситуации, когда мои ожидания были way too high, и по итогу, когда что-то складывалось не совсем согласно моим ожиданиям, то я сильно падала духом и эмоционально сдавала позиции. Потому что мое нутро не хотела принимать такие моменты, как данность. Ведь вокруг меня вертится весь сюжет. Почему происходит несправедливость по отношению к главному герою? И именно вот это мышление, то я центр сюжета. Наверное, и стала первым звоночком и сыграла красным флагом для меня лично, и я очень сильно задумалась о том, нужно ли мне дальше двигаться в этом направлении или все-таки стоит поменять свои взгляды на некоторые вещи в жизни. Просто вспомните какой-нибудь свой любимый радужный Фильм или сериал Что происходит обычно с главным персонажем Ему все сходит с рук Он может употреблять алкоголь галлонами Очнуться в другом городе Влезть в какие-то умопоморчительные приключения И всегда выходить сухим из воды С минимум одной царапинкой Как-то осенью в моей жизни Произошла какая-то неприятность Я пришла домой и ровным счетом Ничего не подприняла Но в голове я прокрутила одну лишь мысль Я главный персонаж Все равно со мной все будет хорошо Ну, no -hmm. Знаете друзья, на голом мышлении далеко не уедешь. Когда-то я резко переключилась и подумала, ну ничего себе у меня поехала куха, если я думаю, что вывезу чисто на main character shit, Я поняла, что чуть не обманула сама себя. Но во мне этот синдром жил частично, так как я обычно не нуждаюсь в излишнем внимании к своей персоне. С этим, слава богу, у меня нет проблем. Я не стараюсь понравиться людям. Чаще всего мне все равно людей. Тоже пока непонятно, это хорошо или плохо. Однако, Какие-то задатки Main Character Syndrome я все равно ощущала и прослеживала в своем поведении. И так как я в голове так и называла себя Main Character, однажды я решила копнуть глубже, Узнать об этом побольше, и открыла для себя целый мир серьезных проблем с восприятием людей, всего вокруг. И была просто благодарна, что вовремя очнулась и дошла до того уровня mindfulness, где четко могу разделять грани реальности, ясно мыслить и воспринимать окружающий мир и никоим образом не зависеть от влияния прошлого. Но вне зависимости, имеем мы конкретно этот синдром или нет, какие-то из его проявлений так или иначе можно проследить в наших с вами поведенческих паттернах тоже часто в жизни мы требуем какой-то special treatment неважно где с кем в отношениях со стороны партнеры на работе со стороны коллег или начальства в школе от одноклассников или учителей в вузе также в очереди в магазине в поликлинике в общественном транспорте тут конъюнктура не имеет значения почему-то нам всегда кажется что все остальные немного тормозят и так как ты уже все давно понял и сообразил ты начинаешь требовать свой адрес должного или иногда даже особо Внимания или каких-то exception условий, которых, как тебе кажется, достоин только ты. В чем наша проблема? В том, что мы все еще не можем уравняться и понять, что все мы имеем одинаковые шансы и права на все, что есть в этом мире? Или в том, что мы все еще не обрели и не пропитались той самой эмпатией, чтобы не грызть друг другу глотки в автобусе за то, что тебе наступили на обувь? Почему мы не хотим сопереживать? Почему мы не хотим понять, что в этой истории значимы все? Как и главные, так и второстепенные персонажи. Массовка, и каскадеры тоже немаловажны. Почему бы нам немного не спуститься на сантиметр и посмотреть по сторонам? Почему мы настолько self-centered и просто вылизываем свою историю до блеска, чтобы преподнести ее на показ в лучшем виде? Почему мы не направляем энергию и внимание на окружающий мир и их обитателей тоже? чем нам этот special treatment за пределами собственного дома? Почему мы везде ищем validation? Готовы вас порадовать? Ответы на эти вопросы есть. И они элементарны. какое-то время стало круто мыслить так. Если хочешь изменить что-то вокруг, начни с себя. К сожалению, люди начинают с себя и на этом заканчивают. Когда человек начинает увлеченно трансформировать свою жизнь сферой того, что от этого что-то начнет меняться вокруг, то обычно получается так, что у человека в жизни происходят изменения, позитивные, его восприятие мира меняется, его стандарты становятся выше, качественнее, а вокруг все то же самое. И что обычно делает человек в таком случае? Верно понимает, что он один бессилен изменить все, что его окружает, и продолжает работать на свое счастье и улучшать. Свою жизнь. Он живет в своей истории, где не важно, что со второстепенными героями и массовкой. Главное, что с main character, то есть с ним, все просто потрясающе. Мы так устроены. Просто еще раз посмотрите на пирамиду маслов. Что там на самой верхушке? Правильно, потребность самоактуализации, развить свои личные возможности по максимуму. В нас живет эго, которое можно либо взращивать до невероятных размеров, но также мы можем найти грань. Не где-то, а внутри себя. Грань, которая Повернет ваш взгляд на если хочешь изменить что-то вокруг, то начни. Просто начни, привлекая к этому процессу ближних, сподвигни и других к действию. Зачем сидеть и втихушку делать что-то, что определенно принесет пользу тебе? Да, но какой пруг от этого окружающему миру? У нас же еще в моде такое изречение. Делись результатами, а не целями. Блин, а вот что если нет? Что если начать делиться процессом? Зачем мы опять пытаемся получить? Этот validation, поделившись результатом, почему мы не хотим показывать нутро, делиться, еще раз повторюсь, процессом, который может завлечь еще пару человек, и вы достигнете все свои результаты по-своему. де-факто, нам не нужен никакой синдром, мы и так все достаточно self-centered, как я уже говорила, чтобы не видеть очевидных вещей под носом, что и мешает нашему движению вперед как группа, будь то маленькая в виде отдельной ячейки общества, будь то огромное как общество целиком например. К сожалению, к своим годам мне уже удалось встретить людей, наверное, больше не с Main Character Syndrome, а с некоторыми его побочками. Сейчас объясню, о чем речь. Часто, вот в этой погоне за личным счастьем, мы бывает обесцениваем чужие проблемы, чужие переживания, до тех пор, пока они не коснутся нас лично. Здесь можно привести пример элементарного, а знаешь, что вчера со мной случилось? И в ответ а ты даже не представляешь, что у меня вчера случилось, До... да ну кому этот коронавирус дался? У нас тут вот асфальты дрябые». Если в первом случае мы обесцениваем проблему нашего собеседника, ставя свое переживание выше и делая его значимыми, то во втором случае чистой воды, ignorance происходящим вокруг событиям, только потому что мы слишком заняты своими делами. Отсюда и вычленяется важность умения обращать свое внимание на все вокруг, стараться быть наблюдательной, развивать себе эмпатию и неважно как вы ее проявляете, холодно, дистанционно, материально, эмоционально, абсолютно нет никакой разницы. Главное, чтобы она в вас была и росла всегда. У меня был один такой знакомый, который был настолько отчужден от всего потребительского в этом мире. Абсолютно простой парень с обычной семьи, но он был полностью сконцентрирован на добре, на всеобщем благополучии. Он жил по стандартам каких-то идеалистических нравов, но это ему не мешало получать удовольствие от жизни в полной мере. В полной мере, и также ему от этого не замыливало глаза, и он трезво оценивал ситуацию с обществом, в какую сторону стоит двигаться, чтобы даже если не принести большую пользу, то хотя бы не навредить еще больше. Мы перестали чувствовать друг друга как рот. наши ритмы сбились, это вполне нормально, учитывая нашу уникальность, и мы думаем, что как я вообще могу повлиять на происходящее, мой голос равен писку, как я могу решить проблему другого человека, у меня своих полно. Но штука в том, что никто и не нуждается в том, чтобы кто-то пришел и решил все проблемы разом. Нам этого и не надо. In fact, we need just a И, возможно, какой-то пепток, так скажем, пинок под зад, чтобы просто знать, что мы не одни, и какая-то поддержка извне присутствует. Я сильно ушла в себя в каком-то отрезке своей жизни, в погоне за успехом, за какими-то финансовыми свершениями. Не то чтобы сейчас я все уже достигла, Сигла своей жизни, но я больше не хочу вертеться вокруг одной оси. И не хочу, чтобы люди вокруг меня вертелись вокруг одной оси. Понимание того, что мои проблемы имеют ровно такую же ценность, как и проблема другого человека, моя история существенна в той мере, что и история другого человека и ничто не делает меня главным персонажем в истории того самого другого человека. Я мои характер только в своем ромкоме. Чужой трагикомедии главным героем я становиться и не хочу. Я лучше пойду и буду освещать своим те тесаспансам других человечков и, возможно, где-то даже окажу помощь. Но ни в коем случае не обесценивая их опыт и переживания, а очень деликатно. Довольно часто мы лезем собственным нарративом в чужие дела. Не обязательно здесь брать отдельного человека, можно взять, например, государство. Мы думаем, что все понимают тот нарратив, который сложился в нашей голове как последствия морально-культурных ценностей, присущих только нам. И считаем, что, например, чиновники тут и там приняли неверное решение, хотя, возможно, они приняли верное решение в контексте своего нарратива, но у нас в голове это никак не складывается. И вот это вот проецирование собственного нарратива на жизни других — ничто другое, как проявление main character syndrome. Только потому, что ты так считаешь, не сделает твою мысль, твое решение заведомо верным и абсолютным, мы должны принимать во внимание десятки, а то и сотни различных итераций и проявлять терпимость и эмпатию по отношению к себе, к другим людям, к продуктам системы и в целом к окружающей среде. Теперь у меня вопросы к вам. Что вы думаете насчет Special Treatment? Вспомнили ли вы моменты, когда требовали это самое особое внимание или отношение к себе? Как часто вы осознанно или неосознанно сталкивались с обесцениванием ваших чувств или сами это делали. Я очень рада, что ко мне рано или поздно приходит это сознание и что мне хочется сейчас трансформироваться в сторону какого-то общего блага, как будто я поняла суть того самого лагом и умеренность во всем. Это точно про меня и для меня. Когда в тебе живет эмпатия и в то же время ты точно знаешь себе цену, твой разум не способен затуманить ровным счетом ничего. Слушайте скомкана, а вы делитесь своим мнением на тему и отвечайте на вопросы. Мне будет очень интересно почитать вас. Пишите мне в DM. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.